0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden. Hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich heute auf eine ganz spannende neue Folge vom Podcast Mission Mensch. Ich sitze heute hier mit einem ganz, ganz lieben Freund, dem Ralf Gottlieb. Wir sind seit über 15 Jahren eng befreundet. Wir haben eine enge Freundschaft, die mich sehr stark auf meinem Weg auch begleitet hat, auf meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise, in meiner Halbzeit und ich würde heute gerne mit Ralf das Thema besprechen Empathiepartnerschaft, nämlich Freundschaft auch zu nutzen für die Persönlichkeitsentwicklung und dass wir uns darüber austauschen und vielleicht den ein oder anderen Tipp und Hinweis für euch an der Hand haben, wie man in der Freundschaft Persönlichkeitsentwicklung unterstützen kann. Ralf ist in einem Unternehmen im Premium-Dienstleistungssektor tätig, ist da verantwortlich, mitverantwortlich für über 200 Mitarbeiter. Und wenn ich an Mission Mensch denke, denke ich direkt an Ralf, weil Ralf für mich jemand ist, der perfekter Dienstleister ist, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden. Und deswegen freue ich mich heute auch wieder ganz besonders, dass ich mit jemandem sprechen kann, der in dem Bereich sicherlich uns ganz, ganz viel Input geben kann. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Möchtest du ganz kurz was zu dir erstmal noch erzählen, ergänzend? Hallo Nico, mein Freund. Erst einmal
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf oder beziehungsweise, dass du das mit mir machst. Ähm, ja, ich kann nur bestätigen oder beziehungsweise wiederholen, was uns verbindet. Äh, eine lange Freundschaft, mit, ähm, wo wir durch viele Tiefen und Höhen, Freuden und, und Tränen gegangen sind und ja, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Umso mehr natürlich auch dann heute hier bei dir zu sein, bei deinem Podcast. Über mich gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Das ähm, ich nicht. Ich war...
0: Was? Das glaube ich
1: nicht. <lacht> Ja, wie du schon sagst, ich bin in einem Unternehmen, wo eben Dienstleistungen, Dienstleistungen gleichzusetzen mit Kontakt zu Menschen, verschiedenen Menschen ähm, in Einrichtungen. Denkweisen, Filtern, Glaubenssätzen, bin ich tätig, bin da in der Geschäftsführung und liebe es, diesen Job auszuführen, weil er so vielseitig ist, mit, mit so vielen Menschen arbeiten zu können, mit fast 200 Mitarbeitern und mein Fable oder beziehungsweise meine Leidenschaft für eben Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, hier auch leben kann, und mir daraus viel, viel Energie ziehe, Menschen dann eben auch zu begleiten in ihrer Entwicklung. Ich selber komme sehr stark aus dem Sportbereich, bin immer noch <lacht> Leistungssportler mit jetzt Anfang 50 und nehme da unwahrscheinlich viel auch raus aus dieser Vergangenheit, aber lerne natürlich auch viel über mich selber, was eben auch Kampf mit mir selber ist.
0: Herr Ding. Den Kampf, du hast gerade angesprochen, dass du Menschen unheimlich gern bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, so nehme ich dich auch wahr. Sowohl beruflich als auch privat. Und privat hast du, ja, hast du mich ja auch gewaltig unterstützt. Und ähm, da würde ich gerne direkt einsteigen. Inwiefern kann ich denn in einer, in einer Freundschaft jemanden dabei unterstützen, sich in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Weil der eine oder draußen, ein oder andere draußen, hat vielleicht für sich selber den Gedanken, dass er sagt, hey, ich, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, aber soll ich das alles alleine machen? Und äh, du warst ja jetzt äh, in meiner Halbzeitpause, über die ich eben schon berichtet habe, warst du ja enger an meiner Seite. Wir haben jeden Tag äh, mindestens einmal zehn Minuten, für eine Stunde telefoniert. Ähm, gib mal doch deine Einschätzung, was, was hilfreich sein könnte, wenn jemand draußen sagt, ich wünsche mir gerne Unterstützung. Was sind wichtige Punkte, die für dich wichtig sind? Also wichtig ist natürlich, wenn ich
1: die Notwendigkeit schon sehe, aber auch dadurch dann auch die Reflexion eben auch schon habe, zu sagen, hey, ich brauche in irgendeiner Richtung, brauche ich jemanden an meiner Seite oder beziehungsweise gibt es da etwas, was ich bearbeiten möchte, irgendein Thema im Hintergrund oder ein großes Ganzes. Das mussten wir nicht, weil wir beide waren auf einer ähnlichen Ebene, was vielleicht auch unsere, ich will das mal, Spiritualität, nennen. Wir waren beide schon sehr stark in diesem Thema drin, was, was das Mindset, positives Mindset angeht, was Kommunikation angeht, was auch mein Steckenpferd ist, gerade auch gewaltfreie Kommunikation, was Glaubenssätze und, und so viel wir auch wussten, haben wir immer noch durch unsere Gespräche, durch unsere täglichen Gespräche so viel dazugelernt, weil wir ja täglich eine, eine Coaching-Session hatten, so will ich es fast nennen. Und es war ganz großartig, da auch direkt dabei zu sein, wie, wie deine Entwicklung, aber auch meine Entwicklung sich dadurch ähm, ja, äh, so positiv entwickelt hat. Das war, war einfach sensationell. Und das kann ich natürlich jedem nur empfehlen, wenn er irgendwie einen Freund hat oder eine Freundin, wo man empathisch aufgenommen wird, aber auch mit einer radikalen Ehrlichkeit, so wie du es in deinem letzten Podcast auch beschrieben hast, ähm, lebt, also das heißt, nicht jemanden an seine Seite holen, der mir immer nur nach dem Mund spricht, der mir einfach auch sagt, was er wirklich denkt und mir damit eben auch ermöglicht, eine andere Sichtweise zu bekommen, ähm, Dinge von einer anderen Richtung zu sehen, ähm, sollte das auf jeden Fall nicht sein. Und wenn man das vielleicht auch nicht in der Freundschaft hat, dann spätestens da sagen, ich hole mir jemanden an meine Seite, äh, der mir professionell dann eben diese Unterstützung gibt.
0: Du hast mich ja, du hast mich ja begleitet und du hast ja jeden Tag erlebt und da waren schwierige Momente dabei, da waren, glaube ich, sehr anstrengende Momente dabei, wo, wo du einfach auch gemerkt hast, hey, dass es mir nicht gut geht. Und für mich war erstmal der allerwichtigste Punkt, dass ich auch in unserer Freundschaft und in deiner Begleitung, wenn ich es so nennen darf, so sein darf, wie ich bin. Und das alleine hat mich total erleichtert und das war was sehr Heilsames. Also wenn ich dir morgens oder nachmittags oder abends sagen kann, hey, das war ein Scheißtag, das war ein echter Murkstag, da ging gar nichts bei mir, ich war in einem schlechten Gedankenkonstrukt drin, ich habe mich nicht gut gefühlt, ich war in meinen eigenen Schmerzen drin und dann jemanden zu haben, der empathisch mich aufnehmen kann und sagen kann, ey, weißt du was, ich nehme das erstmal an, da ist, das spielt für mich auch Mitgefühl eine Riesenrolle, ne? dass du präsent bist, dass du Mitgefühl hast, dass du dich interessierst für meine Sachen, obwohl ich dir vielleicht den fünften Tag in Folge erzähle, dass es mir nicht gut geht. Und dann trotzdem dabei zu bleiben, und das habe ich erlebt und das war so ein, eine Idee, die wir beide da in der Zeit geboren haben, die, diese täglichen Empathieeinheiten. Was bedeutet für dich Empathie, Ralf? Weil vielleicht der eine oder andere, jeder hat seine eigene Vorstellung.
1: Ja, erstmal möchte ich einen kurzen Satz zu dem sagen, was du mir gerade, was du mir gerade gesagt hast. Also ich glaube für mich der Schlüssel unserer Freundschaft, dass ich dir oder du mir helfen konntest, war diese Verletzlichkeit zu zeigen. Hm. Verletzlichkeit hat etwas bei mir auch in meinem beruflichen Umfeld, ähm, was nicht jeder greift an im ersten Augenblick, ähm, eine große Bedeutung. Und das habe ich da durchgelernt, weil ich einfach gemerkt habe der Gegenpart von Verletzlichkeit ist, das Ego ist angetriggert und ich gehe vielleicht in die Wut oder die Verurteilung, in die Bewertung. Aber Verletzlichkeit ist, bei sich zu bleiben und seinen Schmerz und sein sein Thema auch zu kommunizieren und offen darüber zu sprechen. Und ähm, das habe ich in dieser Form natürlich auch vorher noch nicht erlebt. Ähm, das hat mich auch persönlich weiterentwickelt. Und ich konnte gar nicht anders sein, als dir, an dein, ich konnte gar nicht anders, als dir an der Seite zu stehen, weil ich deine, deine tiefe Ehrlichkeit und radikale Ehrlichkeit, deine Verletzlichkeit gespürt habe. Und ich wusste, da ist keine Maske, ja. da ist hundertprozentige da Ehrlichkeit. Wir haben zusammen so viel gelacht, aber wir haben auch zusammen geweint. Und ähm, ja, das ist, das ist so für mich der Schlüssel gewesen, diese Verletzlichkeit zu spüren und ähm, viele Dinge, die ich bei dir dann erlebt habe, auch wenn sie bei mir nicht akut waren, waren für mich einfach auch nachvollziehbar, weil sie in meinem Leben eben auch schon mal vorgekommen sind. und so ist es mir natürlich auch leichter gefallen, dir empathisch an der Seite zu stehen. also äh, Empathie ist äh, ja für mich das Gefühl, die Fähigkeit, so mich in die Gefühlswelt des anderen hineinzuversetzen und äh, vielleicht auch durch mein ja, durch meine Expertise dann eben auch so ein Stück weit ähm, versuchen, dahinter zu schauen. und äh, Aber trotzdem immer bei mir zu bleiben, nicht dem anderen zu sagen, was er machen soll, sondern vielleicht, vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung dann eben auch zu sagen. Und da kommen wir dann wieder an den Punkt ähm, der Sichtweise. Und ich glaube, wir hatten nicht wenige Momente, wo wir miteinander gesprochen haben und du, ähm, ich sage jetzt mal, in deinem Ego warst ähm, irgendwie verletzt, oder vielleicht auch ein Thema hattest und am Ende dann gesagt hast, okay, wohin soll ich die Rechnung schicken? Ja. <lacht> äh, daran erinnere ich mich sehr gern. aber genau so war es natürlich auch auf der anderen Seite. Und äh, ja, sowas verbindet natürlich ungemein. Es ist
0: äh, Einige Autoren reden ja auch von so Entladungsräumen. Das fand ich auch einen interessanten Begriff, wo man sich emotional auch mal ein Stück entladen kann. Weil wo, wo kann ich das? Und vielleicht auch dann im Gespräch, und so habe ich mich dann auch häufiger erlebt, im Gespräch mit dir auch einfach zu merken, ähm, zu spüren, was mit mir gerade los ist und hauptsächlich, wie ich selber wieder auf mich so extrem einhaue. Und das ist vielleicht der, der, der Hinweis an den einen oder anderen von euch, der das auch kennt, dieses sich selber zu verurteilen. Und das ist das, was, glaube ich, auch häufig bei dir angekommen ist. Ich verurteile mich selber, bin dadurch im ähm, schlechten Gedanken, in schlechten Gefühlen und kann damit gar nicht umgehen. Und diese Situation, die kennt der ein oder andere. Dann jemanden zu haben, wo ich anrufen kann und nachher keine Rechnung kriege, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
1: Leisten oder vielleicht nehmen wollen, weil sie einfach merken, da ist etwas, was ich nicht kompensiert kriege. Ja, da sind Schwächen, die ich gerade merke und die, die, kann, ich einfach nicht, die kann ich einfach nicht alleine lösen. Ja, auch das Thema Coaching oder Therapie, wenn ich mich noch an die Zeit erinnere, als ich angefangen habe im Leistungssport, ähm, da habe ich schon angefangen, da gab es wenige, wenige Bücher, die, die waren in Richtung Motivation, mentales Training, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe viel mehr Potenzial, warum kriege ich das nicht ausgeschöpft? Das war eine Zeit, wo beispielsweise ähm, verpönt wurde, wenn sich ein Sportler irgendwie einen Mentalcoach oder sowas genommen hätte ähm, und heute ist es ein ganz normales, ganz normales ähm, Prozedere, weil wir alle stecken untergründig vielleicht auch voller Ängste, voller ähm, Glaubenssätze, die man immer bearbeiten sollte. Was ich, um auf deine Frage zurückzukommen, was für mich einfach auch Männlichkeit bedeutet, das ist, äh, ja, bei sich zu sein, sich selber auch wahrzunehmen und äh, Verletzlichkeit zuzulassen, äh, für sich gerade stehen und auch bereit sein, einen Rahmen zu setzen, äh, um eben auch Verletzlichkeit zuzulassen. Das ist für mich für mich Männlichkeit.
0: Ja, Männlichkeit ist ja so in einem alten, für mich gibt es so ein altes und neues ah. Bild. Ne? Das alte Bild ist das, wo viele natürlich auch vielleicht in der Kindheit gelernt haben, sei stark und Männer kennen keinen Schmerz und das Thema Männer und Gefühle ist ja ein nicht ganz einfaches Thema, aber da kann man glaube ich einen eigenen Podcast drüber machen. Männlichkeit heißt für mich, dass ich auch in der Lage bin, mich mit mir selber zu verbinden. Ich habe für mich viele Gespräche geführt, wo mir vor allen Dingen äh, Frauen gesagt haben, du, ich möchte eigentlich nicht an meiner Seite haben, der, ähm, der nicht weiß, wer er selber ist, der sich selber nicht kennt mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, der auch gelernt hat, seine Schwächen zu akzeptieren und der vielleicht eine Maske trägt nach außen und sich nicht selber traut, sich so zu zeigen, wie er ist. Und mein größter Luxus, den ich heute habe, ist, dass ich mich mit Menschen umgebe, dass ich eine Partnerin habe, die, denen ich mich genauso zeigen kann, wie ich bin. Und zwar mit meinen schwachen Momenten, aber auch mit meinen starken Momenten. Und das erleichtert mich ungemein, und das hilft mir selber, dabei so sein zu dürfen, wie ich sein möchte und wie ich wirklich bin. Und alles andere habe ich als extrem anstrengend erlebt. Und ähm, das ist vielleicht was, was zum Thema Männlichkeit vielleicht der eine oder andere für sich auch nochmal hinterfragen muss. Ne? Was heißt das eigentlich für ihn? Und meine Erfahrung ist, jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere täglichen Empathieeinheiten, wo wir ja uns äh, auch regelmäßig immer jeden Morgen oder so verabredet haben. Dass ich gemerkt habe, Heilung, wenn ich das Heilung nennen darf, dann, oder Entwicklung, Heilung, Entwicklung, findet für mich im Miteinander statt. Und das ist für mich eine ganz, ganz starke Aussage geworden. Und das funktioniert aber nur dann, wenn ich mit mir radikal ehrlich bin. Radikal ehrlich heißt, dass ich zu mir auch mir meine Schwächen angucken kann und ein Stück weit in meinen Persönlichkeitskeller runtergehe und mal gucke, wie es da wirklich aussieht. Weil bei mir sah es nicht schön aus, also so wie mein echter Keller aussah ähm, oder immer noch aussieht, äh, sah es da auch aus, ähm, da reinzugucken und dann aber auch zu sehen, hey, ähm, das ist okay, weil da ist auch jemand an meiner Seite, der sagt, das ist okay. Und ähm, also nochmal den Übergang zu schaffen, vielleicht da, es hat viel damit zu tun, auch die eigenen Gefühle zuzulassen, sich selber ehrlich anzugucken und jetzt der nächste Schritt war dann für mich, das auch mit einen sehr engen Freund zu teilen und zu sagen, hey, ich möchte dir erzählen, dass es mir heute nicht gut geht. Und neben der Empathie war noch ein anderer wichtiges, wichtiger Begriff, der mir hier ganz wichtig ist, ist die Präsenz. Zu spüren, dass der andere auch wirklich gerade da ist. Das geht natürlich nicht immer, ne Ralf? Also ich sag mal, wenn ich dich dann in einem Meeting raushole und dir sage, wie schlecht es mir gerade geht, dann muss man halt später telefonieren. Aber wie schafft man die Präsenz? Wie schaffst du das? Im Gespräch. Wenn wir uns unterhalten, was bedeutet überhaupt Präsenz für dich? Dabei zu sein und auch
1: ehrlich zu sein zu sich, ob man gerade auch in der Lage ist, das, das aufzunehmen, das zu geben, was, du, was dein Anspruch ist, was du deinem Freund geben möchtest. Also wir haben auch Gespräche gehabt, die wir unterbrochen haben, ja, wo wir gesagt haben, du gehst jetzt gerade nicht. Oder ähm, ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wo einer von uns beiden dann gesagt hat, hey, ich habe gerade mit mir selber so zu kämpfen, ich kann für dich jetzt nicht da sein. Das ist diese, ich sage mal in dem Augenblick auch die radikale Ehrlichkeit, aber auch dann zu sagen, du, ich kann dir diese Präsenz gerade nicht geben, ich kann dir zuhören, aber ich kann dir auch keine Ratschläge geben, weil ich gerade selber in meinem Thema verstrickt bin. Und das muss man dann einfach auch offen und ehrlich kommunizieren und, und auch die Bereitschaft dazu zu haben ähm, oder das Verständnis zu haben, das eben auch zu akzeptieren. Das ist dann manchmal unschön in dem Augenblick, weil man natürlich auch seinen Empathie-Menschen oder Empathie-Partner in dem Augenblick braucht, aber man weiß ja, ähm, da wird was kommen. Ja? Da, und so war es dann ja auch. Dann haben wir spätestens ein paar Stunden später telefoniert und dann konnten wir darüber
0: reden. Also... Ähm, da sagst du ja was, was, was Schönes gerade. Auch da diese radikale Ehrlichkeit, nämlich zu sagen, ey, es geht gerade nicht. Und das ist in dem ersten Moment vielleicht hart, weil man denkt, ey, wie kann der das gerade so mehr sagen? Auf der anderen Seite ist es aber was, wo, wo wir gelernt haben, miteinander so umzugehen, das auch nicht zu beurteilen, sondern einfach nur zu beobachten und es anzunehmen. Und am Ende des Tages, wenn wir dann mal das Ego weglassen, ist es dann nicht das wesentlich, die wesentlich größere Klarheit, Einfach nur zu sagen, hey, ist es okay, ich habe gerade den Kopf nicht dafür. Und viel schlimmer finde ich es, wenn wir so tun, als hätten wir gerade den Kopf dafür, als würde es gerade gehen, aber wir eigentlich Gedanken gar nicht dabei sind. Und wir wissen ja über Studien, dass wir 50 Prozent der Zeit gar nicht im Hier und Jetzt sind, sondern mit den Gedanken völlig woanders. Also was ich nochmal an der Stelle herausstellen möchte, ist für mich das Allerwichtigste, fand ich, dass ich sagen kann, ich zeige mich genauso, wie ich mich in dem Moment fühle und wie es mir geht. Und häufig erlebe ich, und es war bei mir so und ich glaube das bei vielen anderen auch so, dass ich eine große Angst davor hatte, mich Ralf, meiner Partnerin oder anderen Freunden so zu zeigen, wie ich bin, weil der Gedanke dann da war, mögen die mich dann noch? Ja, weil. Ist ja auch nicht so spannend, ne? wenn man jetzt irgendwie einen Freund hat, der einem bei jedem dritten Gespräch sagt, dass es ihm nicht gut geht. Ähm, mögen sie mich dann noch? Und da kann ich ganz klar sagen, wie schön ist es, diesen Glaubenssatz aufzulösen, indem man das erlebt in dem Gespräch, also das zu erleben, nämlich dass der andere sagt, ey, ist okay, weißt du was, mir geht es manchmal auch nicht gut. Und dieses, das ist für mich das, worum wo es in der Entwicklung geht, so sein zu dürfen, und immer mehr dieses Wasser dem Glaubenssatz zu entziehen, nämlich, ich darf zu anderen, äh, bei anderen, und bei meinen Freunden, bei meiner Partnerin, muss ich gut gelaunt sein, muss ich stark sein, muss ich immer irgendwas wissen. Für mich war auch, Empathieeinheit bedeutet, Ralf, dass du mir zum Beispiel auch keine Ratschläge gibst. Ja, da sind wir so ein Stück weit dem Coaching-Gedanken. Ne? Es sei, sei denn, du fragst danach. Ne? Was, genau. würdest du,
1: was würdest du machen? Ja? Dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Ne?
0: Aber was hat das mit Perspektivenwechsel zu tun und ähm, wie, wie siehst du das Thema? Also wenn ich jetzt keinen direkten Ratschlag gebe, weil das sind ja dann, das ist ja deine Welt, ne? also im Coaching sagt man ja, dann bist du in deiner in deiner Wirklichkeit, in deiner Welt, aber ich bin ja Experte in meiner Welt, also kannst du mir gar keinen Vorschlag geben, weil es immer nur was wäre, was aus deiner Sicht kommt. Was heißt denn für dich jetzt mit mit dem Thema Perspektivenwechsel und ähm, keine Ratschläge geben?
1: Gut, das funktioniert ja am Ende des Tages nur, wenn man sich auch vertraut. Also wenn Vertrauen da ist auf die also. Meinung deines Empathiemenschen. Und wenn ich demjenigen nicht vertrauen würde oder nicht wohlwollend gegenüberstehe und am Ende glaube, der will mir nichts Gutes, dann, dann würde das ganze Ding nicht funktionieren. Es geht ja auch nicht darum in dem Fall, dass du von deinem Empathiemenschen einen Ratschlag bekommst, den du nachmachen musst, sondern es geht darum, dass, du ein, dass ein Austausch stattfindet, ein Gedankenaustausch stattfindet, der, der dir einfach zeigt, hey, wie denkt denn mein Freund darüber? Und, und du offen und ehrlich bist und sagst, hey, das stimmt, das ist auch ein Gedanke. Und vielleicht passt das ja viel besser jetzt gerade zu mir und hey, das kann ich annehmen. Ja, weil das ist etwas, vielleicht war das im Hintergrund, aber ich konnte es gar nicht annehmen, weil, weil mein Ego zu stark ist oder, oder ich in diese Richtung gar nicht gehe. Wenn mir einer sagt, hey, ich glaube, also ich nehme das wahr, dass das Problem jetzt in dem Fall du bist, dann, dann ist es etwas, was man ja erstmal ungern hört, weil in der Regel, wenn es einem schlecht geht und man haut auf jemand anders rein, der das verursacht hat, ist es ja erstmal so, dass man am liebsten jemanden hat an seiner Seite, der sagt so, Ey, ja, stimmt, du hast total recht und ähm, reagier, du reagierst vollkommen richtig, ja. Das ist, kommt sicherlich auch mal vor, dass man die Wahrnehmung hat, aber im Prinzip ist es eben auch so, dass man dann eben auch in so einer Freundschaft dann auch sagt, hey mein Lieber, ich glaube, da läufst du gerade in die falsche Richtung. Ja, also ich nehme das so wahr, dass es eher dein Thema als das Thema des anderen ist.
0: Und Da sagst du was Spannendes, weil ja auch häufig wir auch in, gerade in Freundschaften dazu neigen, in dieses Schuldspiel einzusteigen, oder? Dass man sagt, ja und der andere und dann hat der zu mir gesagt, kannst du dir vorstellen, und, und, und. und das, was ich erlebt habe, ist, dass Entwicklung bedeutet, dass der andere eben nicht einsteigt in dieses Schuldspiel und zu sagen, der andere ist schuld, dass es mir so geht. Ähm, in meiner Welt ist es so, dass ich verantwortlich bin für meine Gefühle. Das haben wir, wir waren zusammen auch auf der Ausbildung bei äh, gewaltfreie Kommunikation. Das war für mich ein, einer der, der Kernelemente, dass ich verantwortlich bin für die Interpretation zwischen dem Reiz und dem, wie ich darauf reagiere. Und wie ich das interpretiere. Und das Schuldspiel ist, das haben wir, glaube ich, beide gelernt, ist das Einfachste, ne? dass ich jemand anderen sagen kann, ja, er stimmt auch und wie kann der nur. Aber die Schwierigkeit ist, wenn der andere einem einen Perspektivenwechsel anbietet und ich merke, scheiße, der geht gar nicht drauf ein. Ich wünsche mir in dem Moment nichts mehr, als dass der andere sagt, ja, hast du völlig recht, das ist aber auch ein Blödkopf, kein Wunder, dass es dir so geht. Und das ist genau das, wo ich gemerkt habe, da findet keine Entwicklung statt. Entwicklung findet dann statt, das war, ist meine Erfahrung, wenn du mir eine Perspektive anbietest und sagst, denk doch mal in die Richtung, könnte das auch so sein? Wie ist es denn, ähm, warum kommt es denn bei dir so an oder was machst du denn draus? Und ich kann mich daran erinnern, ein schöner Spruch von dir, dass du mir häufiger gesagt hast, hey, das ist wie Schaukeln gerade. Ja? Du bewegst dich zwar, aber du bleibst auf der Stelle und du bist in deinem Kopfkino drin. Und das ist, war für mich eine unglaubliche Erkenntnis, immer wieder zu erkennen, hey, was mache ich gerade aus der Sache? Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast.
1: Ja, ich kenne, wie gesagt, ich kenne das natürlich auch aus meiner Vergangenheit. Ne? Ich war, wie ich kurz erwähnt habe, ich war ja Leistungssportler und ich habe einfach auch gemerkt und hatte da auch so ein Schlüsselerlebnis in einer Situation, dass ich mal einen Coach kennengelernt habe mit Mitte 20, mit dem ich mich lange unterhalten habe, der sehr viel Erfahrung hatte und der irgendwann gesagt hat zu mir, Ralf, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so reflektiert ist wie du. Aber das, was bei dir fehlt, ist, dass du es als PS auf die Straße bekommst. Und ich glaube, das war für mich so ein, so ein Punkt, ich wäre sicherlich in, meinem, in meiner sportlichen Laufbahn sicherlich weitergekommen, wenn ich nicht persönliches, ich nenne es immer so persönliches Mindfuck betrieben hätte. Du hast es gerade erwähnt, Selbstverurteilung. Ängste ähm, vor Fehlern und solchen Geschichten halt. Ne? Und mich, ich, war, ich war so ein Trainingsweltmeister. Ne? Ohne Druck war ich Riese und ähm, manchmal auf dem Platz wie ein kleiner, wie ein kleiner Angsthase. Und da habe ich erstmal mal gemerkt, was eigentlich möglich ist ähm, in, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Ängste beseitigen, Glaubenssätze beseitigen. Ähm, mit sich positiver reden. Es gibt keiner, der schlechter mit sich redet als wir selber. Und, ähm, und das sind einfach solche Dinge, wo ich, wo ich gemerkt habe, da, da ist Potenzial und da, ähm, da kann ich etwas bewegen, bei mir selber. Und dazu gehören natürlich dann auch, wenn, wenn du dieses Glück, unglaubliche Glück, als dass ich es auch bezeichne, dass wir beide uns dann irgendwann kennengelernt haben, ähm, dass daraus sich eine sehr tiefgründige Beziehung entwickelt die, die durch Offenheit und Ehrlichkeit, aber eben auch gemeinsame Entwicklung. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass wenn einer von uns diese Bereitschaft nicht gehabt hätte, wäre dieser in, intensive Kontakt wahrscheinlich nicht ähm, weiter zustande gekommen, weil wir beide haben eigentlich die Tiefgründigkeit gesucht, jemand an der Seite zu haben, der nicht nur oberflächlich denkt. Das war das, was ich als so ein bisschen Spiritualität am Anfang beschrieben habe, ähm, wo ich schon unterscheide zu Esoterik, sondern Spiritualität einfach, dass es in uns sehr viel gibt, was wir ähm, Body, Mind, ähm, was wir verändern können, was wir steuern können. Weil am Ende ist es immer so, wir machen mit unseren Gedanken, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Filtern aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, Machen wir Dinge oder bringen wir Dinge in eine Richtung, die positiv oder negativ sein können. Und das kann man trainieren, das kann man ändern, daran kann man arbeiten, dass man sich eben in seinem Mindset verbessert.
0: Wir sind ja bei dem großen Überschrift Mission Mensch und da geht es ja ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, was wir vielleicht an der Stelle noch mal festhalten können, diese Empathieeinheiten, von denen wir sprechen und diese Empathiepartnerschaft, die heißt ja schon auch, in den Schmerz reingehen. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alles äh, so weich spülen, sondern dass man dem anderen auch immer wieder Trainingsimpulse gibt. Für mich ist das wie ein Trainingspartner. Einem Impulse gibt nochmal, äh, die Übung zu machen oder den Schlag zu machen, wo man merkt, ey, der sitzt noch nicht richtig. Und das ist so die, die große Überschrift, die ich sehe, auch in den Schmerz reingehen, weil da liegen meine Erfahrungen, meiner Erfahrung ähm, und meiner Vergangenheit nach liegen die größten Entwicklungschancen, indem wir nämlich jemanden an der Seite haben, der bei uns steht, während wir gerade so die Widerstände in unserem Leben bearbeiten und die ja jeder hat. Frage an dich, muss das ein Freund sein oder könnte das auch jemand sein, wo man einfach sagt, hey, ich äh, habe jemanden irgendwo in einer Gruppe kennengelernt, Weiterbildung oder sonst wo, könnte das, muss das ein Freund sein, mit dem man jeden Tag so eine Empathie Empathieeinheit hat? Was, wie siehst du das?
1: Ja, wie, wie am Anfang gesagt, also das kann natürlich auch ein Coach oder ein Therapeut sein und das oder das kann auch jemand sein, dem man vertraut, ne? genau. also zum Beispiel. Ähm, wobei ich glaube, dass wenn man wenn man das nicht auf solch einer geschäftlichen Ebene wie eben einem Coach oder einem Therapeuten macht, ähm, glaube ich, würde daraus eine Freundschaft werden.
0: Hm. Weil es einfach so tief geht, oder? Weil es
1: einfach so tief geht. Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn das auf so einer Ebene passiert, wird das auch keine Einbahnstraße sein, mhm. sondern dann wird der Gegenüber auch viel von sich preisgeben. Und dann wird man merken, hey, das ist ein besonderer Mensch und den möchte ich eigentlich nicht mehr missen in meinem Leben, sodass sich daraus etwas Besonderes entwickelt. Ob es immer diese tiefe Freundschaft wird am Ende des Tages, Sie wird zum, zumindest nicht eine oberflächliche Beziehung, sondern es wird eine, eine tiefe Beziehung sein. Ja? Und ähm, wir beide haben ja auch eine tiefe freundschaftliche Beziehung, die ich in dieser Form auch nicht mit jedem Freund gleichermaßen habe, der an meiner Seite ist. Und trotzdem würde ich ihn als Freund bezeichnen. Mhm. Aber da geht es dann eher auch, ich sag jetzt mal, dann ist es eher so ein Buddy. Mhm. Ja? Und ich habe für mich eine Definition gefunden, was eben auch Freundschaft bedeutet. Das ist, dass man in der Lage ist, mit demjenigen auch Gefühle zu teilen. Okay. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Weil, wenn ich das nicht kann, diese Ehrlichkeit zu leben, dann ist es sicher, kann es trotzdem eine Freundschaft sein, aber nicht in dieser Tiefgründigkeit, wie ich mir das dann natürlich auch
0: bei Best Friends dann eben auch wünsche. Also wäre dann Freundschaft auch ein Stück weit, dass man äh, sich gegenseitig unterstützt bei der eigenen Entwicklung, weil es gibt das ja ist jetzt, Das ist
1: jetzt kein, das ist jetzt kein Muss, aber ich glaube einfach, dass wenn diese Tiefgründigkeit da ist und man eben auch die Bereitschaft hat ähm,
0: Dinge zu teilen, Dinge
1: ne? zu teilen und reflektiert ist, wird man aus jeder Tiefgründigkeit eben auch einen Benefits rausziehen für sich selber. Wenn man zuhört und wenn man sich reflektiert. Und wenn man die Sichtweisen der anderen eben auch wahrnimmt, dann entwickelt, wenn man die Bereitschaft hat dazu. Wenn ich die Bereitschaft nicht habe oder vielleicht auch gar nicht die Erkenntnis habe, ich, hey, ich kann viel mehr aus mir rausholen durch meine Persönlichkeitsentwicklung, durch das Bearbeiten meiner Glaubenssätze, meines Egos, aus dem ich immer wieder reagiere oder durch meine Kommunikation eben auch lebe, ähm, dann wird da nichts kommen, mhm. weil ich ja gar nicht erkenne, dass ich da was machen muss. Mhm. Das ist wie mit anderen, anderen Fähigkeiten genauso. Wenn ich glaube, ich bin, <lacht> du weißt, ich bin, ähm, bin sehr stark im Triathlon unterwegs und wenn ich glaube, ich bin ein guter Schwimmer und mir sagt jemand anders, nee, aber du schwimmst nicht gut, dann werde ich da nichts verbessern, wenn ich immer wieder glaube, nee, aber eigentlich schwimme ich gut. Mhm. Ja? Also schaue ich es mir doch mal an, nimm dich doch mal auf mit Kamera und dann wirst du sehen, ob du wirklich gut schwimmst. Ne? Ja, also
0: ist natürlich ein schönes Bild gerade, ähm, weil ja diese Empathieeinheit ja auch dazu dienen kann, von außen wie eine Kameraperspektive mal eine andere Perspektive zu zeigen. Ne? Absolut. Und das ist ja ein schönes Bild dazu, also das ist wie die Kamera beim, beim, beim Schwimmen, das war eben auch da, dem anderen so ein bisschen Spiegel vorhalten und mit der Kamera von außen gehen. Was würdest du denn jetzt, wenn wir das mal zusammenfassen, was würdest du denn jetzt Menschen draußen mitgeben? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass über Freundschaften haben wir viel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass in meiner Entwicklung, in deiner Entwicklung es uns unheimlich gut getan hat, dass eine tolle Hilfe war, diese täglichen Empathieeinheiten, dass es ganz viel um Ebenen geht wie, was ist meine eigene Verletzlichkeit? Empathie zu zeigen, zu geben, Mitgefühl präsent zu sein. Wie, wie, wie kann ich das jetzt in die tägliche Umsetzung bringen? Also nehmen wir mal das Beispiel, jetzt habe ich jemanden gefunden, wo ich sage, da habe ich eine Ebene, mit dem möchte ich das gerne umsetzen. Was wären Punkte, die wir jetzt also nochmal zusammenfassen, wie, wie, wie das für die Entwicklung möglichst ähm, zuträglich ist? Gehen wir mal einen Schritt zurück
1: und ich habe niemanden an meiner Seite, mhm. der so ist, aber mhm. ich habe den Wunsch danach so ein Bild, was ich immer vor Augen habe, das ist die Tür der Veränderung geht nur von innen auf, mhm. das heißt ich bin der Initiator für das, was ich will, das was ich lebe mag es Karma sein, mag es hole ich mir, wenn ich immer negativ denke das ist diese selbstbeschriebene Prophezeiung, dann werden die wahrscheinlich negative Dinge auch in dein Leben treten Ähnlich sehe ich das wie bei einer Freundschaft oder bei, jedem, bei Menschen, die ich kennenlerne. Wenn ich einen Menschen kennenlerne und habe das Bedürfnis, den Menschen näher kennenzulernen, auf einer tiefen, tiefen, tieferen Ebene, dann muss ich oder sollte ich diese Offenheit, Verletzlichkeit, radikale Ehrlichkeit eben auch leben. Weil dann wirst du sehen, wie dein, um im Sport zu bleiben, wie dein, dein Matchpartner wie er darauf reagiert. Kann er damit umgehen? Kann er, kann er dir das zurückgeben? Kann er dir das geben, was du suchst? Das ist ähnlich wie in einer Beziehung. Und ähm, du, kannst nicht, du kannst nicht in so eine Freundschaft oder in so ein Kennenlernen reingehen und am Ende des Tages sagen, ja, das funktioniert nicht, aber derjenige wusste gar nicht, was du, was du wirklich äh, willst. Ja, also ähm, Dinge, die du nicht kommunizierst oder wo deine Bedürfnisse sind, dann wirst du am Ende des Tages auch nicht das bekommen, was du möchtest. Also, mein, meine Empfehlung ist, wenn du diesen Menschen in deinem Leben nicht hast und du brauchst das und du wünschst dir das und das wäre etwas, was, was dein Leben einfach auch erweitert, dann sei so, wie du, wie du wirklich bist. Radikale Ehrlichkeit. Liebte dich so, wie du bist. Dein Beziehungspartner und dein Freundespartner nimmt er dich so an, wie du bist. Und daraus entwickelt sich dann hoffentlich... Diese Art von Beziehung, was du dir wünschst,
0: das kann auch auf einer anderen Art und Weise laufen, wie es bei uns gelaufen ist mhm. oder mhm. läuft. Jetzt sind wir mal an: Jetzt hätten wir das. Also jetzt hast du jemanden, mit dem du dich täglich austauschen kannst. Ja. Ähm, da hatten wir drüber gesprochen, Präsenz zu sein, wirklich sich zehn Minuten Zeit zu nehmen. Man könnte das ja so wirklich ganz praktisch, wenn man einen Tipp geben: Jeden Tag zehn Minuten telefonieren und fünf Minuten erzählt der eine, fünf Minuten der andere, einfach nur mal einzusteigen und zu sagen. Was ist mir heute durch den Kopf gegangen? Was waren Themen, die mich heute geärgert haben? Was haben die mit mir gemacht?
1: Zum Beispiel, gute, gut, gute Geschichte, wie haben wir es gemacht? Jetzt war es das Glück bei uns. Wir hatten ähnliche Zeiten. Ich bin morgens früh, früh aufgestanden. Du auch, mhm. du warst mit dem Hund unterwegs. Ich war schon auf mhm. dem Weg zum Sport oder zur Arbeit. Und wir haben zehn Minuten im Auto gesessen. Mhm. Oder ich habe ich hab im Auto gesessen, du warst mit dem Hund unterwegs. Und wir haben miteinander gequatscht. Mhm. Das lässt sich irgendwie organisieren. Mhm. Ja. Das muss ja auch nicht täglich sein, das hat sich ja auch entwickelt, aber mit der Zeit hat man einfach auch gemerkt, dass diese
0: Routine einfach auch Entwicklung bringt. Mhm. Und dann stark darauf eingehen, immer wieder auf dieses sich wirklich zu öffnen dem anderen gegenüber und dass der andere empathisch erstmal da ist, das annimmt und vielleicht mit einem Perspektivenwechsel oder mit diesem Spiegel einfach zurückspiegelt. Und ich glaube alleine schon der Schritt, dass man das einfach mal jeden Tag sagen kann wie es mir heute geht und was mich heute beschäftigt, was mich belastet, habe ich als sehr heilsam erlebt.
1: Das kann ich nur zurückgeben und so habe ich es genauso empfunden und so empfinde ich es immer noch.
0: Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, dass wir da dem einen oder anderen was mitgeben konnten. Und ähm, für mich ist es wirklich ähm, so eine ja, tagtägliche, tagtägliche, sehr, ähm, sehr wichtige ähm, Ritual geworden, ähm, dass wir uns da austauschen kann ich jedem nur empfehlen und Persönlichkeitsentwicklung fängt für mich da auch an, wo ich versuche mit anderen mich auszutauschen und ähm, ich bin da sehr dankbar für, Ralf, vielen Dank dafür, vielen Dank für den Podcast. Ähm, zwei Sachen würden uns noch interessieren, ähm, was ist so eine Lebensweisheit, die du noch mit auf den Weg geben kannst, was ist ein Buch, was du empfehlen würdest? Ja,
1: das ist, ähm, ich, wie du ja weißt, um jetzt mal bei der zweiten Frage anzufangen, wie du ja weißt, bin ich nicht so der Buchleser, mhm. weil mir oft die Zeit dafür fehlt, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Aber ich mache das sehr stark über Podcasts oder Hörbücher. Und jetzt, um in dieser Thematik eben auch zu bleiben, was ich wirklich empfehlen kann, gerade bei Menschen, die das Gefühl haben, vielleicht auch in der Beziehung, in der Freundschaft, aber auch zu sich selber die falsche Kommunikation zu wählen, finde ich eben großartig. Die Hörbücher über gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg das ist etwas, was ich mir immer wieder gerne anhöre und wo ich auch viel rausnehme, ähm, gibt mir immer wieder so einen, so einen neuen Impuls, auch zu erkennen, ähm, wie kann man die beste Kommunikation, die situativ beste Kommunikation an den Mann in der Dienstleistung, an die Mitarbeiter oder eben auch an mich selber bringen. Also da meine, meine Hörbuchempfehlung und welche Lebensweisheit kann ich... Möchtest du den Menschen mitgeben? Vielleicht jetzt aus dem aktuellen Kontext meines Lebens, seid immer in der Selbstverantwortlichkeit für eure Gefühle. Das heißt, ihr macht aus Situationen das, was am Ende dabei rauskommt. Ihr macht sie groß, ihr macht sie klein, ihr könnt besser damit umgehen, ihr zieht euch in einen ein Strudel aus negativen Gedanken, das seid alles ihr, also seid euch dieser Verantwortung bewusst
0: und wenn ihr das oft habt, dann tut was dagegen. Super, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Vielen herzlichen Dank, Ralf, und dir alles Gute und damit zurück ins Funkhaus. <lacht> <lacht> ciao, ciao, tschüss. Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. Wenn du mich kontaktieren möchtest, erreichst du mich unter info.nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de